0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是怀揣着一颗小清新的小星星，却每天在尔虞我诈的智星。咱们今天的节目呢，从一个抖音上的段子开始说起。我去饭店吃饭，进门呢。我就点了一份炒面，然后呢，我马上就问老板：“哎呀，老板，我能不能换份汤面呀？”老板就把做好的汤面端给了我。我吃完就要走，老板呢就拉住了我：“哎，你咋不给钱就要走呢？”我说：“给什么钱？给什么钱？汤面钱呀、啊！汤面钱是我用炒面换的，给什么钱？那你炒面也没给钱啊！炒面我没吃，给什么钱？”哈<笑>就是这个段子啊，宋小宝的段子，估计很多人在抖音里面看过。那我们今天要讲的这个真实的案例呢，就跟这个段子还真就有那么一点像。这个案子的发生地点呢，没别的地方，就在我的老家。我们家自个儿的事儿，正打着官司呢。那我这个做律师的儿子，能不操心吗？我们呢，正好接着这个系列，从我们律师办案过程当中，把我们的思考过程呈现给大家。那之前呢，我试着做了三期节目，也不知道大家反响如何。完了以后呢，发现大家还蛮喜欢。那我呢，就再做一次这个系列。律师的案情分析呢，其实有点像医生的诊断的思维过程。我不知道大家你有没有看到过主任医师他带着一堆学生，哎，实习生去查房的时候那个场景。主任呢，来到每一个病人的床前。然后看着病人情况以后呢，然后就跟学生们说，这个病人什么什么症状，做了什么什么检查，那是为了排除什么什么病症。最后呢，检查以后呢，诊断什么什么病，但是呢，他又伴随有其他什么什么病，又必须要用什么什么样的治疗方法等等类似的吧。那咱们节目呢，其实就有点像这种，就是把律师诊断案情的思维过程呈现给你。看能不能帮助你建立起法律的敏感度，二是呢，很多具体的律师实务也顺便一起交付给了大家。好，我们继续来说我亲妈这个案子。惯例啊，咱们还是弄个代号，还是用孙悟空跟龙王啊借金箍棒啊借钱这个事儿来说吧。反正这猴子、啊、借了就没还过。好，故事呢正式开始。龙王和猴王那都是天庭政府的公务员。一个呢是管畜牧业，弼马温；另外一个龙王呢，海洋局。虽然部门是隔着有点远，那也是同事，对不对？两人关系还挺好。然后呢，这一天猴王就找到了龙王，要借钱，借了两次，一次十万，第二次二十万。其实啊，就是一起借的，我们就算三十万一次好了。利息呢，按照两分来算，这两分就是一个月百分之二的意思。那三十万呢，一个月就是六千块钱。借了三个月，那就是一万八千块钱的利息，没问题吧？但是呢，民间它有这样一种做法，就是这利息啊，它不是按月支付，是在最开始借钱的时候呢，在本金里面它就去掉，俗称砍头息。那三十万的本金呢，借给了侯王，你侯王，你总得要还一万八的利息吧？别麻烦了，三十万减掉一万八，等于二十八万二。转给你，哎，就完了，算是你利息，你付掉了嘛？反正你要付，到时候呢，你还我本金30万就成。云间呢，一般也认为没什么毛病，很多地方呢也是这么做的。那龙王呢，就分两次转了28 2 8八点二万元给了猴王，那双方都认可借的本金是30万元。法律上呢，本来是不支持砍头息这样一个做法的。就是按照 28.2 万的实际转款金额来认定本金，那我之后呢？为了方便大家，哎呀，不要搞得那么混乱，我们就直接说借了30万的本金好了，一笔10万，另外一笔20万，算是一笔了。好，三个月后借款到期，这猴王该还钱了吧？于是呢，就主动找到了龙王，就说：“我现在啊，随时可以还你钱，但是呢，我有个好机会。”别说哥们儿尝了椰子啊！我跟你说啊，我认识一个叫猪八戒的老板。哎呀，人家是开山庄的，高老庄知道吧？做大生意的，可靠谱了。他愿意用三分的利息来跟你借这个钱，三十万的话，一个月那就是九千块钱的利息啊，小一万了都。你这生意多好做啊，对不对？躺在家里就赚钱，这叫啥？这就叫财务自由。那于是呢，这就把龙王，哎呀，说的很心动呀，就同意把这三十万借给猪八戒。那这个时候呢，三个人就坐下来商量这个事儿。猴王呢就说啊，本来啊，现在借款期限到期，我是该还钱给龙王，我跟龙王清账。然后呢，龙王又把这个钱借给猪八戒，他们之间正式开始借贷关系。那现在呢，也不要那么麻烦了。我直接把钱转给猪八戒，互相之间出个条，那不就完事儿了吗？三人一听，哎呀，是那个回事啊，就同意了。于是呢，相互之间就开始出条子。首先是龙王给猴王的，出了两个啊，条子上写着“收到猴王还款十万元”，另外一张写着“收到猴王还款二十万元”啊，亲笔写，还按了手印。注意啊。我这儿为什么不直接说成一笔就好呢？这里有一个很重要一个知识点，我们后面待会儿会说。好，这是猴王和龙王之间的，然后这是龙王和猪八戒也得来个条吧。于是呢，八戒就写了一张借条给龙王，上面写着：借款30万元，借期一年，利息三分，按月支付。那对于龙王来说呢，等于是把原来借给猴王的钱，现在呢算给了猪八戒。利息呢涨了一点，哎，挺好、啊。这事上呢，三个人就这么给定了下来。一个月以后呢，这猪八戒又主动找到了龙王，想再借十万块钱，利息啊照样算三分。这龙王呢，那会儿手头啊，他正好有十万块钱，也就借了猪八戒。于是呢，这就等于借了两大笔啊，一笔三十万元，一笔十万元，一共四十万了啊。但是时间上是分开了，但是呢。这十万块钱才借过去，龙王就发现问题了。这三十万块钱那笔之前那笔啊，这猪八戒，哎，没给利息啊！不是说好按月付利息了吗？你每月利息你得给啊。于是呢，就找猪八戒要这个利息钱。然后呢，这猪八戒就开始各种托辞，反正就是还不上利息。当然，本金那就更还不上喽。然后这一拖就拖了好几年。后来一打听啊，这猪八戒啊。那只欠了一屁股的债呀、啊，高老庄那是破产了呀。猪八戒呢，虽然欠了一屁股债，但人也没跑路，人倒是在。每次去找他要钱的龙王呢，哎呀，人家态度倒是蛮好，但也没办法要不到钱，总是写了一张承诺书，哎，就丢给龙王。基本上呢，就是那么一句话：我猪八戒欠龙王的钱，于什么什么时间我一定还上，签上名，按上手印，基本上也就这样了。但是呢。就是还不上，前前后后一共写了四五张还款承诺书了，就是一分钱还不了。最后呢，龙王实在是没辙了，只能想起诉猪八戒了。但是呢，起诉猪八戒的时候呢，哎，他发现出现问题了，还不能是一个案子就完了，因为有两大笔钱，三十万呢算一笔吧，后面呢又给这十万块钱的这个又算另外一笔，算两个案子。先说这十万块钱这一笔啊，因为有转账记录、有欠条，还有承诺书，这一套下来，哎，这猪八戒也基本上也没啥说的了。判决书很快就下来了，马上又申请了强制执行。但是呢，这三十万的这一笔就复杂了。首先就是这个起诉的主体问题，因为这笔钱啊，当初转款的时候不是转给猪八戒的，是提前了三个月转给了侯旺的。哎，这有隐患。最后呢，龙王就把猴王和猪八戒一并告到了法院，要求承担连带还款责任。但是呢，一开庭，这就有意思了哈。这猪八戒一向比较好的嘴脸，瞬间说变就变了。猪八戒呢，一看到这银行流水，他是转给猴王的，当庭就不承认收到过龙王这个钱，就是一口咬定，哎，这是。龙王跟猴王之间的事儿，跟我有什么关系啊？我又没收到这个钱。龙王一听这就气炸了。你说你没收到这个钱，那你为啥连续几年你总是给我写这个还款承诺书呢？哎，这猪八戒无耻的嘴脸哎就出来了，直接就说啊，我这承诺书啊，那是十万块钱那笔钱的承诺书，不是这笔。你龙王才不要脸呢，拿别的事儿的承诺书。还放这三十万这个地方来用，这龙王啊，算是真的被猪八戒倒打一耙我们再看猴王这边啊，这钱呢，毕竟是转给猴王的呀。猴王宣称啊，我是跟龙王借过钱三十万，但是呢，我还掉了呀，我有证据。于是呢，这猴王就拿出了当时龙王写给猴王的两张条子，条子上。几个大字写的非常清楚，收到猴王还款十万元。另外一张呢，收到还款二十万元。啊，这个呢是龙王清清楚楚写的。然后呢，这猴王振振有词，看，这是龙王亲自给我写的两个条子，说明我还掉钱了呀。你龙王才不要脸呢，我已经还掉钱了，你还来起诉我。所以呢，请求法官驳回龙王的诉讼请求，是不是跟宋小宝那个段子非常的像？啊？那这些呢是猴王和八戒的答辩。按照庭审的程序呢，会进入法庭调查阶段。这个阶段呢，最重要的事情就是举证、质证。龙王这边的证据呢，主要就是有两组，一组呢就是猪八戒他向龙王出借的结婚还款承诺书，然后还有借条啦，最开始30万呢。另外一组呢，就是银行转款流水的这样一个记录，但是呢是转给的猴王。而猴王这边的证据呢有两份，一份呢。是龙王写的字啊，钱已还清啊，三十万这个两个条子，另外一份呢，就是让龙王都很惊讶的另外一个借条，什么借条呢？是猪八戒跟猴王他们之间借过三十万的收据，但是呢，只有复印件，因为原件啊已经还给了猪八戒嘛，猪八戒他又不拿出来，那这份证据一拿出来，瞬间整个事情那就清楚了，最开始的时候呢。龙王借给猴王三十万，几乎是同一时间，猴王也借给了猪八戒三十万。后来呢，龙王找猴王要钱，这猴王啊，干脆就把自己想摘出来。反正猪八戒他也借我三十万呀，我把对猪八戒这个债权，我转让给龙王，以后呢，龙王你就找猪八戒要钱就好了嘛。于是呢，三个人就坐下来做了一个结算。我侯王也不要欠你龙王了，对不对？以后你直接找猪八戒要钱三十万就完了。我侯王摘出来，我侯王呢给你龙王两清啊，你得给我写条了，对不对？以后就猪八戒欠你钱了。这也是为什么龙王会写我收到你三十万元还款的条子呢？对不对？分明没有收到啊，但是就是一个条子就写出来了，这也是个重要的原因，因为是。以后是猪八戒来欠你了，我猴王就不欠你了，对不对？你只能让一个人欠你嘛。本来呢，这个事实还是比较明显的，但是呢，这个猪八戒就比较不要脸了，不承认跟猴王之间有过任何借贷关系，说你那证据啊，你那复印件，我猪八戒堂堂正正，我跟你猴王之间就没有任何债权债务，从来没借过钱。当然。你龙王现在来找我要钱，你也没道理的。你这个钱不是转给我的，你这个钱啊，你分明就是转给猴王的啦。你也不能来找我。那猪八戒呢？虽然他不要脸，但目前呢，龙王说的和猴王说的那是对得上的。虽然证据上有点瑕疵，但是呢，和目前的情况相符。你猪八戒再这样，那可由不得你呀、啊。庭审呢就这样结束了，后面呢就等着出判决就好了。那后面呢？本来我当时想的是，这个案子、啊、很有可能会判猪八戒来承担这样一个还款责任。判决这猴王啊，要承担责任有点困难。这猪八戒啊，他履行的能力有点问题，欠了一屁股债。哎呀，以后执行啊就有点难了。哎，但是呢也没有办法，毕竟事实就这个样子。强行让猴王赔也有点不现实，把他拉进来做被告呢。其实主要就是为了一个查清案件事实，啊，即使我不拉，法官也很有可能把他追加进来做一个第三人。后来呢，没多久判决结果就出来了，我真是下巴我都掉到地上去了。怎么回事呢？请听下回分解。不过放心啊，我是紧接着不间断的，同时更新的这个下集。好，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。Box will heal up a heartache, but I don't win the day. Maybe the whiskey can wipe out a memory, but it only hurts my head. Maybe some dancing will pick me up, but the best song always ends. Now I'm down to telling myself time is the blues' best friend.